0: Café Jurídico, episodio 33, edición de verano. Buenas tardes, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional... Y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Vivimos tiempos complicados, es innegable. Cuando uno pone las noticias y ve los rebrotes del COVID-19, la crisis económica, el panorama político, pues como que se le quita las ganas de todo. Yo la verdad es que soy una persona vitalista y emprendedora, pero aún así, si me pongo a ver las noticias, como que me vengo abajo. Una de las noticias más sonadas en los últimos días es la relativa a las cloacas del Estado y el caso Dina Iglesias, por el cual el vicepresidente del gobierno podría enfrentarse a un proceso judicial e incluso a una condena por simulación de delito, denuncia falsa, daño informático, obstrucción a la justicia... En fin, una larga lista de, de posibles delitos. El caso es que no hay que irse a situaciones tan mediáticas para hablar de la simulación de delito o de denuncia falsa. Este tipo de cuestiones también suceden, y mucho más de lo que nos podemos imaginar, y como suele decirse, a pie de calle. Aunque pueda sorprenderte esto que te voy a contar, simular un delito es una de las conductas penales que, según los datos estadísticos judiciales, más ha aumentado en proporción en los últimos años. Y es que muchas veces hay quien, por la fisia económica y la necesidad de subsistencia, se ve en la tentación de intentar sacar unos eurillos al seguro para cambiar el móvil o, por ejemplo, cargarle el valor de un supuesto robo en el domicilio que nunca ha existido. Que ya gana de meterse en lío innecesariamente, pero lo cierto es que la gran mayoría de conductas relacionadas con el acto de simular un delito están relacionadas con el cobro de alguna indemnización o cobertura a las compañías de seguros. Algo que es muy sabido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por lo que, tras efectuar determinadas denuncias, no es de extrañar que investiguen las mismas concienzudamente por si detrás de ellas pudiera existir una simulación de delito. El caso es que, aunque se trata de una cuestión que lleva presente mucho tiempo en nuestro ordenamiento jurídico, en los últimos días, y gracias precisamente al caso Dina Iglesias, ha aumentado el interés por saber más de este tipo de penal y sus consecuencias. Y bueno, por eso hoy vamos a dedicar nuestro programa a tratar este asunto, el de la simulación de delito, no el del caso Dina de Iglesias, que no voy a entrar en ese salseo de si se trata no de un supuesto de simulación de delito, pues, si bien la cosa huele mal lo suyo para hablar de algo es conocer los pormenores del asunto. Y bueno, más allá de lo que se dice en, en uno y otros medios de comunicación, pues como que no conozco los datos, pesquisas y pruebas que pueda haber en uno u otro sentido. Así que, como digo, hablaremos de la simulación de delitos, que es lo que, tanto si sí como si no, ha hecho que mucha gente se pregunte por este tipo penal. Y en cierto modo me alegra que de una forma u otra se tome interés por este asunto, pues lo cierto es que cada vez que me toca asistir a alguien en comisaría por haber simulado el robo de su móvil u otra cuestión de similar índole, siempre pienso que habría que explicar a la gente que este tipo de conducta, por poco valor que entrañen, tienen consecuencias penales. Vamos a entrarnos en materia en un momento, pero antes déjame que te diga que puedes encontrarnos en caféjurídico.es, nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios que hemos sometido hasta la fecha. Escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Pues sí, si no lo sabía, ya lo sabe. Simular un delito está tipificado en el artículo 457 del Código Penal y se castiga con multa de 6 a 12 meses, algo que no se ha modificado tras la reforma operada en el año 2015 y que, como decía al inicio del programa, se trata de una de las conductas penales que más ha aumentado en los últimos años, en gran parte por las consecuencias de la crisis. Vamos a ver qué dice exactamente el citado artículo 457 del Código Penal. El que, ante alguno de los funcionarios señalado en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de 6 a 12 meses. ¿A qué funcionario se refiere el tipo penal? concretamente al funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la averiguación de hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal. De esta forma, podemos afirmar que simular un delito consiste básicamente en denunciar falsamente haber sido responsable o víctima de una infracción penal o denunciar un delito inexistente. Claro, como te imaginarás, lo más habitual es la denuncia por haber sido víctima de un delito que no ha tenido lugar. Vale, Ahora que ya sabemos la conducta típica y la pena, vamos a analizar los requisitos necesarios para la comisión de este delito de simulación. El primero es que el autor se autoinculpe de ser responsable de una infracción penal o que simule ser la víctima cuando en realidad no es ni una cosa ni la otra. Como indica el artículo 457 del Código Penal, también queda dentro de este tipo penal el denunciar una infracción penal inexistente, esto es, sin simular ser responsable ni víctima del mismo. El segundo de los requisitos es realizar la denuncia de tales hechos ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la averiguación de la infracción simulada, provocando que se inicien actuaciones procesales para su averiguación. Un momento, Juanma. Si no se inician actuaciones procesales para su averiguación, ¿qué pasa? ¿Sería delito o no se reúnen los requisitos del tipo penal? Buena pregunta. Me alegro de haberme la hecho yo mismo. <risa> Vamos por partes. Lo primero de todo hay que decir que partimos de la base de que la denuncia del delito simulado debe hacerse, como ya he dicho, ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la averiguación de la infracción simulada. Claro, aquí la cuestión está en lo siguiente. Si vamos a la policía a poner una denuncia por un delito simulado, ¿cuándo se entiende que se inician las actuaciones procesales para su averiguación? Pues sobre esto hay bastante doctrina y jurisprudencia al respecto que merece la pena conocer. En las nota del programa os dejo diversas resoluciones que considero muy interesantes al respecto. En cualquier caso, baste ahora decir que, como resumen de las mismas, se podría concluir que se entiende por actuaciones procesales aquel conjunto de actos que van encaminados a iniciar un procedimiento judicial. Así, siguiendo con el supuesto, si estás en la policía, te toman la denuncia del delito simulado y remiten el atestado al juzgado, resulta meridianamente claro que se ha producido una actuación procesal y, por tanto, que se cumplen todos los requisitos del tipo penal. Ahora bien... ¿Qué pasa si la policía no ha llegado a enviar el atestado al juzgado y por lo que sea no se puede completar? Puff, ya nos empezamos a poner en situaciones complicadas que dependen mucho de las circunstancias concretas. Porque de alguna forma estaréis de acuerdo conmigo en que no es lo mismo que la policía deteste la simulación porque la historia es inverosímil o vea que el denunciante ha incurrido en diversas contradicciones en su relato a que, por ejemplo, el denunciante se asuste por las posibles consecuencias de lo que está haciendo y se arrepienta espontáneamente antes de que se realice el envío del atestado al juzgado. Bien, fin, como veis, aunque hay muchos matices que podrían ser tenidos en cuenta en este tipo de situaciones, sí que podríamos encontrarnos en un supuesto de comisión del delito en grado de especialmente en el primer caso, en el de que la policía lo detecte. Pero vamos a repasar rápidamente lo que establece al respecto el artículo 16 del Código Penal, en su apartado primero dispone que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores practicando todo su parte de los actos que objetivamente debieran producir el resultado y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Y en su apartado segundo dispone que quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito bien desistiendo de la ejecución ya iniciada bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados si estos fueran ya constitutivos de otro delito. Por tanto, habría que ver las circunstancias concretas de cada caso, aunque escucha, lo mejor es no probar suerte y desistir en el minuto cero antes de acudir a una comisaría a interponer una denuncia de simulación de delito. Así seguro que no tenemos ningún riesgo de que nuestros actos sean susumibles en este tipo penal. No obstante, si el denunciante del delito simulado se arrepiente y se retracta antes de que se hubiera comenzado el proceso judicial, podría entenderse, o al menos defenderse, que nos encontramos ante un desistimiento voluntario y que, como tal, la conducta debiera quedar impune. Aunque en la práctica esto no siempre sucede y dicho arrepentimiento es considerado como un atenuante del artículo 21.4 del Código Penal. Ya sabes, la de haber procedido el culpable antes de conocer del procedimiento judicial que se dirige contra él a confesar la infracción a las autoridades. Ya, si la represtación llega una vez iniciado el procedimiento, pues como que la misma no tendría validez alguna, desde luego. Entonces, Juanma, ¿la simulación de delito es poner una denuncia falsa? Pues mira, sí y no. Déjame que te lo explique. Está claro que cuando simulamos un delito el contenido de la denuncia es falso, pues se basa en unos hechos que no han acontecido en realidad. Por tanto, desde esta perspectiva podemos decir que se trata de una denuncia falsa. Sin embargo, el delito de denuncia falsa aparece recogido en el artículo 456 del Código Penal justamente la anterior al de simulación de delito. Pues bien, dicho artículo dispone que los que con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad imputen a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses si se imputa un delito grave con la pena de multa de 12 a 24 meses si se imputa un delito menos grave y, finalmente, con la pena de multa de 3 a 6 meses si se imputa un delito leve. En cualquier caso, no podrá procederse contra el denunciante o acusador hasta que no haya sentencia firme o auto también firme de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada. A estos podrán mandar proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios suficientes de la falsedad de la imputación sin perjuicio de que también pueda seguirse estancia de parte por el ofendido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la simulación de delito y la denuncia falsa? Pues bien, la primera diferencia es clara, ¿no? Que están regulados en artículos distintos, uno en el 456 del Código Penal y otro en el 457 del mismo texto. De manera que los requisitos exigidos para cada tipo penal y las penas impuestas son claramente distintas. Al margen de esta obviedad, la diferencia más importante y distintiva es que cuando se denuncia un delito simulado, no se imputa a una persona concreta la comisión del mismo, mientras que cuando se efectúa una denuncia falsa se interpone contra una persona concreta acusándola de la comisión de dicho acto delictivo, a sabiendas de que en definitiva no lo es. Voy a poner un ejemplo que creo que va a ayudar bastante a evidenciar las diferencias entre uno y otro delito. Imaginemos una persona que acude a la comisaría para denunciar que ha sido víctima de un robo a través de un tirón en la calle y el delincuente que no conoce y del que solo puede aportar que se trata de un hombre rubio, alto, fuerte, de mediana edad y con barba le ha quitado el bolso en el que llevaba el iPhone, 400 euros que acababa de sacar del cajero, las llaves, la documentación, en fin, todo tipo de cuestiones que se llevan normalmente en un bolso. Bien, eso sería para el caso de simulación. En el caso de la denuncia falsa, la persona acudiría a la policía y denunciaría, por ejemplo, que su compañero de trabajo, Pablito de los Pablotes, a la salida del trabajo, le da un tirón del bolso y se lo ha quitado, en el que llevaba pues, el iPhone, los 400 euros y todos los enseres que llevase. No sé si ves la diferencia. Si te fijas, en la denuncia falsa, el bien jurídico protegido es doble. Por un lado, el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, que se perjudica al llevar a cabo actuaciones procesales basadas en hechos falsos, y por otro, el honor de la persona a la que se le imputan esos hechos falsos, que se ve afectada negativamente al aparecer como investigado o e imputado en una causa penal. Entonces, si no puedo acreditar la autoridad de unos hechos, ¿podría cometer un delito de denuncia falsa? No, a ver, aquí hay que matizar que una cosa es que no se pueda acreditar la autoridad de unos hechos para vencer la presunción de inocencia de una persona, y otra bien distinta es que se acredite la falsedad de los mismos. De cualquier forma, esto ya se sabe quizás mucho del tema y si os interesa podemos dedicar a otro programa a profundizar un poco más sobre la denuncia falsa y sus particularidades, así como los requisitos para vencer la presunción de inocencia de una persona. Eh, ahora lo que interesa es que, por lo menos, vea la diferencia entre la denuncia falsa y la simulación de delito. En fin... Hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Terminamos no sin antes recordarte que puedes seguirnos y escucharnos en iTunes, iBox, Spotify, Google podcast y YouTube. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico tanto, cuídate mucho, disfruta si estás de vacaciones y adiós.